0: Hola, espero que estéis todos muy bien. Yo tengo hoy a una invitada con la que ya tuve el placer de charlar para otro episodio del podcast de Sonora Baby y que bueno que hoy me va a contestar a nuevas preguntas que se me quedaron por hacerle tan interesantes o más que, que las anteriores. Bueno, Antes de nada, recordaros que podéis suscribiros al podcast de forma totalmente gratuita y que si lo compartís entre, bueno, entre redes sociales o entre conocidos o el boca a boca, esto me ayudaría muchísimo a darle continuidad al podcast. Bueno, vamos al lío, no me quiero entretener más Mi invitada es Manuela, ya la conoceréis Si no, eh, os remito al, al anterior episodio que grabé con ella que, que lo escuchéis antes que este Para poder enlazar un poquito y, y luego seguís con este Ella es psicóloga infantil, amante del yoga y de los niños Y bueno, muchas cosas más, pero vamos a ir al tema ya Voy a hacerle todo mi, mi carrete de preguntas que traigo preparada eh, bienvenida Manuela de nuevo y mil gracias una vez más por estar aquí en, en el podcast de Sonora Baby
1: Hola Sara, feliz y encantada de compartir hoy en Sonora Baby otro episodio donde vamos a aprender muchísimo sobre psicología infantil sobre el desarrollo de nuestros niños
0: y sobre todo lo que más nos interesa como familia es la crianza respetuosa Perfecto. Eh, bueno, eh, voy a empezar directamente por una pregunta que, que a mí me, creo que a muchos padres nos, nos tiene la, eh, nos, nos intriga mucho porque no sabemos, eh, es cuáles son los temores de un niño menor de 5 años. Claro, porque un niño que tiene cubiertas sus necesidades básicas, se podría decir, ¿no? Bueno, pues que, que tiene alimento, que le cambiamos, eh, pues que le, le aseamos. Le, ¿Cuáles son los temores de un niño sobre esa edad tan pequeñito? ¿Qué tiene él en la cabeza? Sara, esa es una muy buena
1: pregunta y vamos a, a traer esos, esos principales miedos universales que además aparecen por desarrollo a partir de los 12 meses. Entonces te voy a compartir aquí en este espacio tres miedos universales que vemos en los niños a partir del año. El primero está relacionado a los monstruos y los fantasmas. ¿Mm? Indudablemente los niños en la medida en que se va desarrollando su pensamiento mágico y fantástico, su imaginación, para decirlo en términos más sencillos, empiezan a temer a brujas, villanos, monstruos, ¿verdad? Eh, y entonces algo muy importante para, para recalcar aquí con las familias es que estos son miedos naturales, hacen parte del desarrollo infantil y lo que nosotros como cuidadores queremos hacer es acompañarlos en sus miedos. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces las familias responden, no seas miedoso, eso no es nada, deja de inventarte cosas o deja la bobada o no seas gallina. Ese tipo de expresiones que lo único que hacen es que invalidan el sentir del niño. Porque para ese niño, Sara, ese miedo es real. Por más de que tú, adulto, desde tu lógica adulta, sepas que no hay un monstruo en el closet, pues para ese niño, él en realidad lo siente, lo ve, lo percibe y él cree que es real. Entonces, algo que me encanta, que dice John Gottman, que es un doctor eh, que ha trabajado muchísimo el tema de inteligencia emocional, él tiene una frase que dice un niño no se hace fuerte al negarle sus miedos, ¿verdad?, cuando le negamos los miedos no los estamos haciendo fuertes, los estamos haciendo sentir desconectados, invalidados, entonces es todo lo contrario, lo que queremos es decirle, entiendo, tú crees que hay un monstruo, vamos a combatir ese monstruo, y ahí Sara entra el juego, el juego es el mejor antídoto para el miedo infantil. Si tú juegas a conquistar esos seres, ¿sí? esos monstruos o esos, esos, monstruos, esos villanos, estás entonces dinamizando situaciones en las que el niño logra conquistar aquello que teme. Uh -huh. Y otro recurso es la literatura infantil. Hay, por ejemplo, un libro maravilloso que se llama Tengo Miedo, eh, uh -huh. de Ibarda Cole, Ahí se les doy ese recomendado. Es espectacular para que los niños a través de la literatura procesen el miedo. Pero ya verás que en los libros infantiles, Sara, nunca dicen... Eh, los monstruos no existen, deja de ser Bo, ¿cierto? No, uh -huh. para nada En la literatura infantil que dicen hay un monstruo, pero el monstruo se convirtió en el amigo del niño, ¿verdad? O uh -huh. el monstruo eh, en realidad vivía en el closet, pero él, se, sí, salió del closet y se volvió amigo de ese niño y ahora lo acompaña en las noches, es decir nos volvemos aliados de ese monstruo en lugar de negar que existe Ese es el primer miedo, no sé si tengo
0: otros dos no sé si hay, eh, hay alguna pregunta o continuamos. Uh -huh. Eh, una pregunta que me surge es, eh, ¿crees que en algún momento, bueno, está demostrado, no sé, si, si puede darse el caso de que eh, sea inventado para llamar la atención, puede suceder o, o no? Realmente en todos los casos el niño de verdad cree que existe ese monstruo o esa bruja. Yo te voy a responder Sara que las dos son ciertas,
1: o sea, en a, en todos los casos el niño siente que es real y en todos los casos necesita la atención del adulto. Mm. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Sí. No, ellos no lo hacen para manipular al adulto, para que el adulto entonces eh, duerma con ellos. No, en realidad los niños empiezan a tener eh, pesadillas y terrores nocturnos, es natural, empieza su fantasía y su imaginación a aflorar, entonces en realidad ellos saben que, que, ellos sienten que son reales, pero sin lugar a duda van a buscar al cuidador o al adulto, uh -huh. porque ese adulto cuidador, esa figura significativa de apego, eh, son los únicos que lo pueden ayudar en ese momento, entonces la invitación es a los papás estar presentes, Vale. Validar la emoción, decirle, lo sé, tienes miedo, aquí estoy yo para ti, yo te voy a mantener seguro y que los al apoyen en esa transición porque además esos miedos naturalmente van a desaparecer. para entremos con el segundo miedo. Vale. El segundo miedo, muy relacionado al anterior, tiene que ver con la oscuridad. Los niños empiezan, la gran mayoría, a sí. temer a los cuartos oscuros. ¿Por qué digo que tiene que ver con lo anterior? porque resulta que ellos tienen miedo a lo desconocido y como su imaginación está aflorando, un cuarto oscuro es sinónimo de un cuarto pues lleno de terrores nocturnos, de uh -huh. monstruos y demás. Entonces uh -huh. está muy ligado. Este miedo a lo, a lo desconocido y el miedo específicamente a la oscuridad, Sara, como te digo, puede sí. empezar a verse en los niños a partir del año, pero uh -huh. hay una pregunta importante que las familias me han hecho y me dicen, Manuela, entonces, para que no tema a la oscuridad, Sería importante antes del año tener un cuarto en las noches con una lámpara, con luz. Entonces no puedo dejar el cuarto completamente oscuro antes del año porque si lo hago cuando llegan al añito, a los 12 meses, van a tener más miedo y la respuesta es completamente negativo, completamente falso. Los niños, las personas que, que saben de sueño infantil, entenderán que parte de la higiene de sueño tiene que ver con tener cuartos oscuros. Entonces, un recién nacido necesita un cuarto completamente oscuro para poder tener un sueño óptimo. Uh -huh. Si tú lo piensas, en el vientre materno ellos estaban en calorcito, la temperatura perfecta, eh, estaban con, un, con el permanente sonido de la respiración de mamá, del, la, de la habla de mamá, ¿verdad? Y estaban en un ambiente oscuro. Entonces, una de las recomendaciones a la hora de dormir a los niños y poder ayudarles en su proceso de un, de, sí, de un buen sueño tiene que ver con tener, ojalá, ruido blanco, entonces pues, venden los aparatitos de ruido blanco y tener un cuarto completamente oscuro, ahora uh -huh. ¿qué pasa entonces cuando el niño empieza a tenerle miedo a la oscuridad? ahí podemos incluir estas lamparitas que son especiales para los cuartos que no estimulan el sistema nervioso, porque eso es lo que pasa cuando tú Sara, tienes un cuarto iluminado lo que haces es que le mandas el, el mensaje al cerebro que te dice despierta, despierta actívate, entonces tu sistema nervioso se activa y eso pues no propicia que tú descanses y que puedas conciliar el sueño, por eso entonces son lamparitas, usualmente son color azul son muy tenues, que ayudan al niño a sentirse un poco más tranquilo en esa habitación pero que también le ayuden a conciliar el sueño, entonces eso es importante también y hay otro libro que les voy a recomendar para el tema de la oscuridad que se llama Encender la noche este libro, Encender la noche de Ray Bradbury es un libro espectacular también para trabajar el miedo a la oscuridad.
0: Vale, perfecto. Eh, los, los, eh, los oyentes del podcast, no os preocupéis, que como siempre digo, dejo en las notas del podcast, en las notas del episodio, voy a dejar los libros eh, que, que cita Manuela escritos para que, para que lo tengáis. Perfecto, pues me queda muy claro. ¿Y el tercer miedo cuál sería? El tercero o sea, el tercer miedo tiene que ver con la ansiedad por separación. Ajá.
1: Los niños llegan a un punto que por desarrollo se dan cuenta... Que cuando mamá se separa de ellos o papá se separa de ellos, ese ser que dejan de ver, ¿sí? ¿sí? Que se va de la habitación, por ejemplo, sigue existiendo. Antes ellos pensaban que cuando dejaban de ver algo, ese algo dejaba de existir, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por eso cuando nosotros jugábamos, por ejemplo, picabu y nos cubríamos la, el rostro con una manta y después le decíamos, ¡aquí estoy! Y te descubrías. Por eso ellos se emocionaban tan, tanto, ¿verdad? Porque sí. ellos pensaban... Yo la dejo de ver, deja de existir y de repente vuelve a existir y vuelve a aparecer. Pero entonces, por desarrollo, ellos, ad, ellos adquieren algo que se llama el objeto de permanencia. La permanencia del objeto que tiene que ver con esta idea de cuando mi mamá se va, mi mamá sigue existiendo. Uh -huh. Entonces, imagínate la ansiedad que le empieza a producir a un niño saber que su mamá se ha ido pero que no sabe cuándo va a volver, que sigue existiendo, que dónde estará, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí aparece ansiedad por separación, que es algo, como te digo, natural dentro de todos los seres humanos. Ahora, los niños tienen mucho miedo a ser abandonados, ¿sí? Uh -huh. A eh, ser desprotegidos, a perder a mamá y a papá. Es un miedo universal. Y si tú te das cuenta, por eso nuestro cine o nuestra literatura está llena de relatos y narraciones sobre niños huérfanos, niños abandonados, ¿verdad? Porque hace parte de nuestros miedos universales como humanidad. Esto para decirles que es fundamental que jamás utilicemos la amenaza del abandono como un castigo. ¿A qué me refiero con eso? Yo he escuchado a familias que dicen, te voy a regalar a otra familia si no te portas bien. Uh -huh. Viene la policía de niños y te lleva y te separa de mí, ¿sí? Uh -huh. O te dejo en el parque solo y te quedas aquí solo durmiendo y, y yo me voy a la casa, ¿verdad? Esas amenazas en realidad son amenazas que deterioran profundamente la psiquis del niño porque apuntan a este miedo universal que es la ansiedad por la separación y el miedo al abandono. Entonces bajo ninguna circunstancia nosotros usamos este tipo de frases para controlar la conducta del niño porque tienen un efecto devastador. Es todo lo contrario recordarles, mamá va a estar aquí para ti, papá va a estar aquí para ti, si nos tenemos que despedir Sara, creo que esto es importantísimo, siempre despedirnos, hay familias que dicen, bueno, no, yo prefiero no despedirme, si yo me tengo que ir, yo prefiero que, que mi hijo no se dé cuenta, que él esté distraído jugando y yo simplemente me voy por la puerta de atrás y él no se dio cuenta, y nosotros desde la crianza respetuosa decimos rotundo no, ¿por qué? Porque te tienes que despedir porque eso es parte de la base de la confianza con tu hijo. Tu hijo eventualmente se va a dar cuenta que tú te fuiste, ¿verdad? Él se va, sí. Eventualmente él va a decir, mamá, mamá, y te va a buscar en la habitación, o en la casa, o en el jardín infantil, o en la guardería. Si tú no te despides, en, el, en la mente del niño queda la noción de mi mamá ni siquiera es capaz de despedirse y es capaz de irse sin hacérmelo saber. Y hay como una especie de traición para el niño. Sí. Sí, entonces a lo que apunto es siempre nos despedimos siempre, aunque el niño proteste y llore, y si llega a protestar y llega a llorar, tú lo que le vas a decir es lo sé, es muy difícil tú quieres que yo me quede contigo pero mira, aquí está tu maestra, o aquí está tu papá, o aquí está tu niñera o tu cuidadora que te va a acompañar y te va a mantener seguro, y el último componente Sara es decirles a los niños voy a volver por ti Uh -huh. O, y cuando caiga el sol, voy a regresar, ratificarles, asegurarles que mamá, papá, la persona que se está despidiendo, va a volver. Eso es lo más importante.
0: Pero entonces, ese tiene que ver con el tercer miedo, que es la ansiedad por separación. Pero, y cuando un niño es tan pequeño, tan, eh, como por ejemplo, imagínate que tiene un añito... Eh, y no entiende que le digamos, eh, voy a regresar, eh, tranquilo que voy a regresar, sino lo que tiene es una pataleta muy grande porque le estamos dejando pues con el abuelo, con la cuidadora. Eh, es ¿Incluso así es mejor despedirse? Claro que sí,
1: 100%. Aunque tenga un añito o tenga sus 12 mesesitos, 16 meses o sus dos años, tú haces exactamente el mismo proceso. Uh -huh. Porque tú lo que no quieres hacer es evitarle al niño la pataleta. El niño tiene la pataleta porque es una reacción natural, que tiene que ver con yo no quiero que mi mamá se vaya, ¿verdad? Hace uh -huh. parte de, de la frustración y del miedo que siente de que mamá se vaya, pero no se lo queremos evitar en la medida en que lo engañemos sí. sin, para que no se dé cuenta que nos fuimos, ¿no? Lo que queremos hacer es acompañarlo en ese malestar. Y lo que te digo, desde los 12 meses tú estás construyendo la base de la confianza. Uh -huh. Yo que trabajo con niños en el área pedagógica, o sea, yo soy la maestra que se queda con los niños cuando tu mamá te vas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo te puedo contar la, el otro lado de la historia. Tú te vas creyendo que tu chiquito no se dio cuenta y que no va a llorar. El niño siempre se da cuenta y siempre llora. La única diferencia es que no, tú no se lo hiciste saber, sino que se dio cuenta solo, y ahí es donde te digo que a nivel psicológico nosotros decimos que se está, se está afectando la confianza, uh -huh. porque ese niño eventualmente a mi maestra me mira y me dice de repente, y mi mamá, y yo le digo, tu mamá se fue porque tenía que hacer algo, pero ella va a volver por ti, y el niño siente, pero ¿cómo es posible que ella ni siquiera me lo dijo?, con los niños chiquitos funciona igual y con los niños de 12 meses lo que es importante es que aunque ellos todavía no estén hablando, tenemos que recordar que ellos entienden uh -huh. que ya hay una gran comprensión a pesar de que no estén produciendo palabras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tú le dices a un niño en pocas palabras, o sea, en economía de palabras decimos nosotros, tú simplemente le dices... Me voy a ir, te vas a quedar con X o Y persona, esa persona te va a mantener seguro y yo voy a volver por ti y nos vamos a ir a casa juntos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante ratificárselo. Además, ¿sabes qué estamos haciendo, Sara? Estamos enseñándole al niño que cuando mamá se despide y promete volver, efectivamente vuelve. Uh -huh. Entonces los primeros días serán terribles, por supuesto, el niño llorará, el niño estará confundido, no sabrá lo que pasa. Y ahí es importante que esa maestra que se queda con el niño, por ejemplo, cuando mamá lo deja en la guardería, esa maestra tiene que acompañar al niño, no lo puede ignorar y no lo puede castigar. La idea es que la maestra esté ahí presente, lo acoja, lo abrace, le diga lo sé, estás triste porque mamá se fue, aquí estoy para ti y le ayude a regular, ¿verdad? Uh -huh. Pero en la medida en que mamá se despida y después vuelva, el niño va a aprender que esas separaciones son seguras, uh -huh. que mamá se despide siempre, que siempre regresa y que él puede entonces poco a poco ir dejando ese miedo a que lo van a abandonar o que lo van a, a dejar, ¿verdad? Entonces sí, eso es algo importante.
0: Me parece eh, muy buena explicación, además es eh, una cosa que creo que muchísimos mmm, padres y muchísimas familias estamos equivocados en cuanto a esto porque es muy muy común hacerlo mal. <ríe> o sea que me parece muy bien la, la explicación. Voy a pasar sabes a ver lo que siento, sí. Sara,
1: espérame, antes de que pasemos sí, sabes sí. lo que siento, que es con la mejor intención. Sí, O sea, luego. los papás que están escuchando y me dicen, wow, yo nunca me despedía, yo siempre pues lo dejaba solito sin que se diera cuenta. Lo hacía con la mejor intención para evitarle al niño, Eso creyendo bien. más bien, uh -huh. que íbamos a evitar en el niño como esa angustia. Uh -huh. Sin embargo, ya sabemos que el niño igual se angustia y que es preferible que papá sea la persona que le diga, me voy a ir, pero voy a volver a que sea una cuidadora que sea la maestra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es como una invitación que sin lugar a dudas es diferente a lo que seguramente estábamos haciendo, pero que no es tarde para, para empezar a, ajá, a, bueno, hacerlo de hacerlo esa bien. nueva
0: manera. Hacerlo bien. Perfecto, eh, voy a pasar a otro punto, en otro aspecto en el que los niños pues, lo, lo pasan mal no y es cuando un niño muy pequeñito se frustra, pues porque no le sale bien un dibujo o porque, porque pierde jugando, a lo mejor porque es competitivo o porque no le dejan explicarse, cualquier situación donde el niño se frustra no ¿Qué consecuencias puede tener en su desarrollo intelectual y cómo podemos nosotros ayudarle en el momento de la frustración? Listo, bueno, esa pregunta podemos dividirla
1: en dos partes, yo creo que cuando aparece la frustración, lo primero que nosotros debemos hacer es funcionar como un espejo para el niño,
0: uh -huh. y
1: cuando yo te digo que como un espejo, a lo que me refiero es, el niño necesita verse fuera de sí mismo para aprender sobre sí mismo, usted No, va a decir, Manuela, ¿cómo así?, pues resulta que los niños todavía no tienen algo que se llama metacognición, la metacognición es una habilidad de nuestra corteza prefrontal que nos permite a nosotros observarnos y pensar sobre lo que estamos pensando ¿sí? o eh, analizar lo que estamos sintiendo. ¿sí? Esa metacognición, pensar sobre mí mismo, todavía no está desarrollada en los niños, sobre todo en esos siete, primeros siete añitos. ¿verdad? Entonces el niño lo que necesita es verse en un espejo en el adulto, ver que el adulto refleja lo que está pasando con él para poder aprender sobre sí mismo. Y por eso nosotros los psicólogos infantiles somos tan insistentes con la validación emocional. Entonces ahí es donde el adulto cuando ve que el niño está frustrado le puede decir, ¡Ay, ¡Estás frustrado! Tú quieres que ese carrito te prenda y no te prende. Mira, tus ojos están así. Y esa es la frase que usas, tus ojos están así y luego le muestras la expresión en tu cara, ¿verdad? Tus manos están así, y probablemente le muestren los puños bien cerrados, tu boca está así, estás frustrado, ¿ves? Entonces este es algo que nos recomienda Conscious Discipline eh, de la doctora Becky Bailey y ella lo que dice es necesitamos funcionar como un espejo para el niño, entonces frases como tu boca está así, tus ojos están así, eso nos ayuda a que el niño entienda sobre sus estados internos, y luego le dices, estás frustrado, esa es validación emocional tú querías que el carrito te prendiera y no te prende, o tú querías, eh, bueno los niños se frustran por, por, en realidad por cualquier cosa que no les sale como ellos quieren, ¿verdad? Uh -huh. pero puede ser cualquier cosa, tú querías despegar el sticker del álbum de, de fotos y no te despega, ¿verdad? Uh -huh. cualquier cosa y tú le explicas por qué está frustrado eso es lo primero, y lo segundo Sara, yo creo que es importante, muchos padres creo que esa es una pregunta clave Muchos padres me dicen, Manuela, ¿qué tanto lo ayudo cuando está frustrado? ¿Y qué tanto lo dejo solo y lo dejo que se frustre, verdad? Uh -huh. Y es una pregunta maravillosa porque lo que nosotros los psicólogos infantiles eh, les explicamos a raíz de entender el comportamiento y el cerebro es que ustedes sepan que los niños se desarrollan de manera segura y desarrollan aquello que nosotros llamamos tolerancia a la frustración en la medida en que ellos se sienten capaces y saborean el éxito, ¿sí? Uh -huh. en, la, en la medida que un niño sienta que es capaz, que no, le, no le, lo estamos sobreexigiendo en lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Sino que él se siente poderoso, hay una persona que se llama Pilar Londoño de Casa Azul, Colombia, ella tiene una frase que me encanta, Yo, ella dice... Deje al niño saborear el éxito, ¿sí? Cuando un niño saborea el éxito y dice, yo pude, yo lo logré, ahí es donde estamos consolidando una base de lo que será posteriormente la tolerancia a la frustración. Esto, ahora para explicarte, los niños no se hacen más tolerantes a la frustración frustrándose demasiado. Un niño que se frustra demasiado es un niño que simplemente va a decir, no soy capaz, no puedo, y en expresión coloquial, como decimos en Colombia, va a tirar la toalla, ¿sí? Va uh -huh. a decir yo no soy capaz, ya me rindo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces queremos un balance, porque tampoco queremos un adulto que le haga todo al niño, ¿verdad? Entonces no es un adulto que simplemente el niño tiene algo, un, una dificultad y el adulto le dice, ay, bueno, ya yo no te lo hago, a ver, yo te lo hago porque tú no eres capaz y se lo da resuelto. Tampoco, porque eso genera inutilidad, ¿verdad? No. Yo lo que quiero es un punto medio, Sara, ni lo dejo solo con su frustración y sin saber qué hacer, ni lo rescato y le hago todo por, hago todo por él es el punto medio ¿y cómo sería el punto medio? primero válido como ya les enseñé estás frustrado tú querías despegar ese sticker y no te está despegando además por ejemplo piensa que despegar una, una calcomanía o un sticker requiere mucha motricidad fina entonces ahí tú sabes como adulto que esta es una sobreexigencia para tu chiquito de dos años por ejemplo entonces tú lo que le puedes decir es hagámoslo juntos yo te voy a ayudar ¿sí? entonces en equipo qué puede hacer el niño y qué puedes hacer tú, entonces no sé, tú sostén el libro y yo voy a despegar una puntita de la calcomanía o del sticker y tú continúas, listo, ahora lo tú, ¡Oh! lo hiciste, lo lograste, esa sería como la estructura en las frases, ¿verdad?, es ser un apoyo para el niño, si no alcanza el vaso, no alcanzas el vaso, está muy lejos y estás frustrado porque tú no quieres alcanzar, mira, te voy a ayudar, hagámoslo juntos, lo voy a poner un poquito más cerca y tú lo vas a alcanzar, ¡Ah! lo alcanzaste, lo hiciste, ¿ves? Entonces es ese punto intermedio entre lo ayudo para que sabore el éxito sin sobreexigirlo, porque un niño... Que, se siente, eh, que siente que las expectativas del adulto sobrepasan lo que él puede hacer, va a ser un niño desmotivado y por ende un niño que no se va a lograr regular emocionalmente. Mm
0: -hmm. Perfecto, porque además has explicado casos concretos, con lo cual queda bastante claro eh, los pasos que hay que seguir y en ningún caso, entonces eh, hacerlo por él, ¿no? Como, como has dicho, o sea, no alcanza el vaso, se lo acerco un poquito para que él lo llegue a alcanzar, pero en ningún caso se lo doy, ¿no? O sea, no.
1: Exacto, y es como la no. ayuda, que tu hijo sienta mm -hmm. que tú lo estás ayudando. Entonces, mira, te voy a ayudar, hagámoslo juntos. Después de decir mm -hmm. esa frase. Para que el niño no sienta bueno, pero porque mi mamá no lo hace? Tal vez los que están más grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y ya habrá, pues, eh, y por supuesto, Sara, esto depende del discernimiento del adulto. Habrá situaciones en las que tú definitivamente tendrás que hacerlo por el niño cuando es una situación que lo pone en riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Como temas en la cocina o, no sé, un electrodoméstico que sea peligroso. Por supuesto que ahí el adulto va a intervenir y lo va a hacer, ¿verdad? Pero en aquellas tareas cotidianas, como el juego, como ponerse los zapaticos, como amarrarse los cordones, yo le enseño, ¿listo? Entonces yo enseño y apoyo para que mi hijo poco a poco adquiera esas habilidades que le hacen falta.
0: Y cuando un niño eh, tiene una personalidad, un, eh, hablamos siempre de niños muy pequeñitos, ¿vale? De Que no llegan a los 5 años o rondan esa edad. Cuando tiene una personalidad que por lo que sea... No es, eh, bueno, pues puede ser, vamos a llamarlo negativo, por ejemplo, no sé, vamos a decir que el niño o es, no, vemos que no tiene sensibilidad, o es muy, muy competitivo, es muy posesivo, no es cuidadoso con sus juguetes, o, o incluso trata mal a sus hermanos, cosas como que no podemos consentir, ¿no? Eh, ¿Debemos los padres o los cuidadores intentar cambiar ciertas formas de la personalidad de un niño cuando vemos que no son adecuadas, o, o debemos en todo caso dejar que el niño tenga la personalidad que tenga, y bueno, pues si es poco cuidadoso, pues es poco cuidadoso, ¿y qué vamos a hacer? O si es muy competitivo, bueno, pues es muy competitivo, algo bueno tendrá en el futuro, para algo le servirá. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer cuando tiene un rasgo de personalidad que no consideramos apropiado?
1: Pues mira, vamos a empezar, digamos, con una noción básica que nos va a ayudar a orientar esta pregunta, porque es una muy buena pregunta, pero vamos a entenderlo primero, y es... Nosotros, cuando estamos hablando de la primera infancia, es decir, de niños de 0 a 7 años, todavía no hablamos de personalidad. Porque imagínate que la personalidad es algo que se desarrolla y se forma en el ser humano en la medida en que el ser humano crece. Entonces nosotros, aunque coloquialmente podemos decir esa personalidad de ese niño es tal o tal otra cosa, es un error Sí, porque el niño apenas está moldeando y desarrollando su personalidad, entonces no hablamos de personalidad en niños pequeños, pero tú me vas a decir, Manuela, ¿cómo así que no hablamos de personalidad? Me dices que la personalidad se está desarrollando, que todavía no está determinada, pero, ¿cómo me vas a decir eso si definitivamente yo veo en niños pequeños de 5 años, de 3 años, de 7 años, yo veo que hay tendencias a que el niño sea agresivo, hay tendencias a que el niño sea tímido, hay tendencias a que el niño sea extrovertido, Exacto, ¿verdad? Sí. Entonces, tú me vas a preguntar, pero entonces, ¿esto qué es si no es personalidad? Resulta, Sara, que hay algo que se llama temperamento, ¿sí?, entonces, uh -huh. ahí está la gran diferencia. Nosotros no hablamos todavía de carácter o de personalidad, pero sí hablamos de temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es una información que está en nuestros genes, ¿sí? Es la información genética con la que un niño nace y que es una predisposición a que el niño actúe de cierta o determinada manera, reaccione de cierta o determinada manera. ¿Por qué hago esa aclaración y por qué es tan importante? Porque al ser información genética, ¿sí?, que está, está simplemente codificada en nuestros genes, pero que no es determinante, el niño definitivamente, gracias al ambiente y a las experiencias que viva, el niño va a ir desarrollando su personalidad independiente de su temperamento. Entonces, ¿por qué digo esto? Mira, tú puedes tener un rasgo de temperamento en el que tú, por ejemplo, <coughs> no sé, supongamos algo, algo que en rasgos genéticos es predominante, por ejemplo, el alcoholismo, ¿sí? uh -huh. tú eres una persona que su familia, la gran mayoría de personas eh, fueron alcohólicas con su diagnóstico y demás, tuvieron esta enfermedad mental y entonces tú tienes en tu temperamento, ¿sí? en tu rasgo genético, está ese gen que dice hay más predisposición a ser alcohólico. Eso quiere decir que necesariamente entonces tú vas a desarrollar una adicción a, un, a una sustancia la respuesta es no ¿por qué? porque si tú creces con ese gen pero en el ambiente no hay absolutamente nada que dispare o active el gen ese gen puede permanecer dormido toda la vida ¿sí? con esto ¿qué es lo que te quiero decir? que nuestros niños están en proceso de aprendizaje, sus cerebros son completamente plásticos es donde nosotros hablamos de neuroplasticidad y entonces no hay nada determinado en el niño aún. El niño está explorando, aprendiendo y aunque hay información genética, esa información genética no tiene necesariamente que activarse o despertarse para hacer un rasgo de su personalidad. Eso es lo primero que te quiero como contar porque creo que esto nos da una noción muy importante de, eh, pues del desarrollo infantil en general y el desarrollo del ser humano. Ahora... Todo lo que tú me mencionas en la pregunta, por ejemplo, me decías es un niño muy competitivo o yo veo un niño que es como insensible o poco empático, es un niño muy posesivo, es un niño que no juega, no cuida sus juguetes, perdón. Todas esas características que tú me estás nombrando, de hecho son, son propias, pensaría yo, del desarrollo infantil, porque a los dos años tú ves que un niño te va a decir mío, ese juguete es mío que no quiere compartir, que cuando tiene que compartir un juguete va y muerde al amiguito o al compañero, que aparentemente es muy insensible o poco empático porque no piensa en el amiguito o en el compañerito, ¿verdad? Y entonces lo muerde y que, digamos, lo de competitivo puede ser que quiere la atención para él, ¿cierto? Entonces todo tiene que ver con él y siempre quiere ser el primero y quiere ganar y demás. Ese chiquito de dos años está siendo un niño completamente sano para su desarrollo a los dos años, porque todas esas características que me estás mencionando hacen parte de los dos años. A los dos años el niño dice no, dice mío y dice yo solo. Y tú dirás, ¿qué niño tan egocéntrico? Pues resulta que esa característica es necesaria, porque el niño se está desarrollando y necesita, eh, bueno, necesita saber que él es un individuo separado a mamá, ¿sí? por eso a los dos años es, es coloquialmente como lo llaman los terribles dos, pero todos esos componentes que tú estás mencionando no hacen parte de su personalidad, hacen parte de su desarrollo como niño. Ahora, yo adulto lo que tengo que hacer es enseñarle habilidades sociales, porque Sara, esto es súper interesante, las habilidades sociales se aprenden, Pedir, el, pedir un turno, pedir un juguete prestado, esperar un turno, decir hola y adiós, decir gracias, usar las palabras para comunicar una necesidad en lugar de pegar o empujar o morder, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con habilidades sociales y las habilidades sociales se enseñan y se aprenden igual como si estuvieras enseñando a leer o estuvieras enseñando la, los números, ¿verdad?, entonces, todo esto para decirte que no hay personalidad todavía determinada, los niños están explorando y esos, ese rasgo del temperamento que tú ves en algunos niños, en la mayoría es sí, simplemente parte de su desarrollo, es completamente natural, pero ahora entras tú adulto para modelar y mostrarle cómo hacerlo diferente. Pongamos solamente un ejemplo para que podamos continuar. Entonces, si un niño... Eh, Tú dices, no, pero es que es muy egoísta, es que no comparte. Recuerda, por desarrollo, él no tiene por qué compartir y a sus dos años, a sus tres añitos, el niño todavía no tiene la, no la noción de compartir y él cree que todos los juguetes son de él, ¿verdad?, o de ella. Y entonces, simplemente él va a hacer lo posible por, digamos, defenderse. Entonces, si un niño, él está usando un juguete y otro niño viene a quitárselo, él lo va a empujar o lo va a morder, ¿sí? Eso puede pasar. Hoy puede pasar lo contrario, él ve un niño con una pelota que le fascina y él quiere jugar con esa pelota o con ese carrito, él va a ir corriendo donde ese niño y probablemente ¿qué va a hacer? Se lo va a arrebatar, se lo va a tomar de los brazos y se lo va a quitar. Entonces, ¿ahí tú qué le vas a enseñar? Tú vas a ir adulto a intermediar sin castigo, sin amenaza, entendiendo que tu hijo está haciendo lo que sabe hacer hasta el momento y le vas a enseñar y le vas a decir, por ejemplo, Matías, tú querías que Juan te prestara el carrito, por eso lo empujaste, pero empujar duele, ¿Me lo prestas, por favor? Y el niño entonces seguramente va a repetir, ¿Me lo prestas, por favor? Y eso, Sara, lo tenemos que practicar, no es solamente una vez y lo dije y ya él debería saber pedir prestado, ¿no? Lo tengo que practicar en diferentes momentos, con diferentes personas, en diferentes contextos, porque es lo que te digo, ¿cuántas veces eh, tenemos que enseñarle a los niños las vocales? No es solamente una vez, ¿verdad? Pues es lo mismo con las habilidades sociales,
0: y ahora que has mencionado eh, por ejemplo lo de morder, eh, es algo que, que veo a muchísimos niños que pasan por esa fase en la que muerden mucho, están continuamente, pues puede ser entre los 16 meses o, y, y los 2 años aproximadamente, eh, muchos padres lo que he visto hacer eh, y que todavía se hace es... Pues le das en la boca, ¿no? Eh, pues si tu hijo muerde, dale, cada vez que muerda le das en la boca Ya verás cómo así, sabe que eso no se hace Que eso está mal Y deja de hacerlo, porque claro, no quiere que le des en la boca un, un golpecito eh, Bueno, evidentemente entiendo que eh, hay que evitar pegarle, por supuesto Pero ¿qué podemos hacer entonces? Eh, como dices, mm, es, en ese momento es bueno eh, validar sus sentimientos y demás o a lo mejor ha mordido, porque sí, porque me da la sensación que esas edades es como, no sé, como algo normal en ellos, morder a otros niños en la guardia y estas cosas. Esa es una muy buena pregunta, hablemos del mordisco, que es sí. uno de los temas
1: que nos inquieta a todos y que vamos a ver de, definitivamente, pues diferentes razones por las que un niño muerde, ¿listo? Entonces vamos a develarlas acá. sí. Mira, sí. el mordisco en realidad aparece desde los primeros, eh, desde el primer momento, porque aparece incluso en la lactancia. Cuando una mamá está dando pecho, aparecen mordiscos al pezón de la madre, ¿verdad? Cierto. Y entonces muchas veces la madre dice, me está agrediendo, es que me, me quiere herir, ¿verdad? O me quiere dañar y las madres no saben qué hacer. ¿Qué hago? ¿Lo dejo de lactar? ¿Lo castigo? ¿Le pego? Pero es que apenas es un bebé. Vamos a ver el primer mordisco que es el mordisco durante la lactancia, ¿verdad? Una asesora en lactancia que se llama Marcela Lozano, de una eh, comunidad espectacular en Colombia, en Cali, que se llama Ágata, ella es asesora en lactancia, como te digo, es colega, eh, una gran amiga también, y ella me compartía algo que a mí me pareció maravilloso, ella me explicaba cómo el mordisco en la lactancia es uno de los mecanismos que un bebé usa para, para promover la bajada de la leche, Ajá. imagínate. Entonces es casi una herramienta natural biológica en la que, promueve que la, la, la bajada de la leche. Eso Ajá. es lo primero. Y lo segundo que ya me contaba era que en muchas ocasiones el mordisco en la lactancia era cuando el bebé estaba quedándose dormidito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el, esto, estás lactando, tú tienes a tu bebé en el pecho y se, tú sabes y persigues que se empieza a quedar dormido. Y como se empieza a quedar dormido, básicamente la boca empieza a separarse un poco del pezón, ¿sí? Uh -huh. O del pecho en total. Entonces se empieza a separar, se empieza a separar y cuando el niño de repente como que vuelve y entra, y, y, y entra o sea, se está adormecido apenas, pero vuelve y se despierta, entonces muerde. Es casi como tratando de volver a agarrar uh -huh. el pecho, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí aparece, ahí aparece también la, la mordida. Ella lo que me explicaba es, en esos momentos, si tú notas que tu bebé se está quedando dormidito, es preferible que tú introduzcas tu dedo para uh -huh. que hagas esa transición, saques el pezón para que no te vaya a morder y si acaso te muerde el dedo, y dejes de lactar, que se está quedando dormidito, después esperes para volver a ponerlo en el pecho, ¿verdad? O si ves que definitivamente ya se despertó otra vez, vuelve y lo pongo en el pecho. Pero esa mordida en la lactancia, bueno, tiene que ver con, con esto, ¿verdad? Con el tema de potenciar esa bajada de la leche. Y también porque se está quedando dormido y entonces se está separando el labio de, del pecho, ¿listo? Pasemos a la siguiente etapa del mordisco. A los 5, bueno, entre los 5, 6 meses hasta... En algunos chiquitos, los 10 meses, aparece la dentición. Exacto. Y la dentición es algo que todos los papás, bueno, han vivido, que los que está, me están escuchando saben de qué estoy hablando perfectamente, porque definitivamente cuando salen los dientecitos hay mucha incomodidad alrededor de la boca. Esa es la etapa donde el bebé muerde, empieza a morder ya a los cuidadores. Coge el brazo de mamá, coge la pierna de mamá, muerde lo que se encuentra, ¿verdad? Y empiezan a babiar mucho. Tú ves que hay mucha saliva. Entonces, eso ya a ti te está dando indicios que están saliendo los dientecitos, pero lo que el niño te está comunicando es, ayuda, me duele mi boca, ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos de dentición, nosotros ahí tenemos que entender que la, la mordida no viene desde un acto de agresión o de nada, para nada, o sea, esta, esa, morder algo lo que hace es que alivia la sensación de piquiña y de dolor que te produce en la encía, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué se recomienda? Hacer paleticas, naturales de leche materna eh, o de lechita que esté tomando tu bebé, ¿verdad? Porque no queremos eh, antes de los seis meses ir a, a sí, a empezar una alimentación complementaria. Entonces, no. Lo que estamos diciendo es, en ese momento, cuando es muy temprano, cuando a los bebés les empiezan a salir los dientecitos a los cuatro meses algunos, a los cinco meses algunos, apóyense en las leches maternas porque el frío disminuye la molestia. Entonces, congelar esa lechita, eh, hacer unas paletitas. Y Conscious Discipline, por ejemplo, también recomienda los mordedores, esos mordedores especiales para que el niño alivie ese malestar mordiendo algo que sí puede morder. Uh -huh. Siguiente etapa de la mordida, 8 meses. De los 8 o 9 meses a los 14, 15 meses, la mordida ya empieza, sobre todo porque, bueno, puede seguir habiendo dolor en la dentición. Eso es posible para algunos niños, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de esta etapa, es, nosotros lo llamamos sobreexcitación, el niño está demasiado emocionado. Pues tú te das cuenta y tú me dices, pero no sé por qué me mordió, estábamos pasando felices, estábamos riéndonos, todo estaba perfecto y de repente me toma el brazo y me muerde. ¿Qué le pasa? ¿no? Y lo que sucede en esta etapa de desarrollo es que el niño te está diciendo, no sé cómo regularme, estoy muy emocionado, enséñame otra manera, ¿Verdad? Entonces nosotros qué hacemos? Respondemos sin manipulación, sin chantaje y sin castigo. Le decimos al niño, ¡ouch! Morder duele y, ex, y exageras un poco la expresión facial con el ¡ouch! ¿Sí? Porque uh -huh. quieres, que le, quieres que él vea el efecto que tiene en ti, que es de dolor, pero sin castigo y sin desaprobación. Simplemente le explico y le puedo decir, estás emocionado, por eso me mordiste, pero no me gusta que me muerdas. Morder duele. Dime la, y lo que sea mamá, estoy feliz, o apriétame así, mira con tus manitos, o aplaude, enséñale otra manera de manifestar su emoción. Finalmente, ya a partir de los 15, 16 meses hasta los 36 meses, los niños muerden a otros niños sobre todo. Y aquí ya muerden a otros niños por estrés o por frustración. Es exactamente el mismo ejemplo que te di con, con el tema del carrito. Entonces, él quiere el carrito, no sabe cómo pedirlo prestado, va y muerde a otro compañerito para que suelte el carrito. Lo mismo. Tú querías que te prestara el carrito, por eso lo mordiste, pero mira, a morder duele, ouch. ¿Sabes qué es? Le podemos decir al niño, préstamelo, por favor, en lugar de morder, pero es con paciencia. Y otra cosa, Sara, que estén tranquilos los papás, yo no conozco a un niño eh, que, que, digamos que, no sea pues por algún tema físico, de salud y demás, pero yo no conozco a un niño que a los 15 años muerda a los amigos o a los compañeros para sortear una dificultad. Con eso lo que te quiero decir es, el mordisco aparece naturalmente en los niños y desaparece naturalmente en la medida que ellos van creciendo y van
0: madurando su cerebro. Perfecto, y ahora se me, eh, en, mi, en mi propio caso, en mi propia experiencia, y, uh -huh. y estoy pasando ahora mismo precisamente en la actualidad por esto Yo tengo unas mellizas que tienen justo ahora 15 meses y una de ellas sobre todo muerde mucho a la otra De hecho le da mordiscos que, que, que le hace marcas que, que a la otra pues le duele mucho eh, Normalmente por eso, por frustración, porque le quitan a su juguete, eh, tiene algún motivo yo lo que hago, lo que, la técnica que estoy usando, y ahora tú me, me corriges si, si está mal hecho, es en el momento que le va a morder, le digo automáticamente, besito a la hermana, besito a la hermana, que es algo que ella entiende, porque lo hace mucho de darse besitos de vez en cuando, entonces, besito a la hermana, y normalmente suelta, no sé qué, qué, tiene, eh, qué explicación psicológica tiene, pero normalmente suelta a la hermana y le da un besito. No sé si es que le cambio el chip o y de momento me está funcionando lo estoy haciendo bien o esta técnica no es no es la idónea sí. No,
1: digamos, yo lo que les digo a las familias es también explorar
0: con, con tal de no usar, digamos, el grito, el castigo,
1: el miedo. Eh, lo, lo que tú puedes hacer ahí, algún componente que tú estás mostrándome ahí, que es como el besito, lo que estás haciendo es también reparando, ¿sí? Uh -huh. Cuando, digamos, un niño hace algo, eh, el niño, lo que te digo, lo está haciendo por reacción automática, por biología, porque están diseñados para morder por su cerebro reptiliano que está encendido, ¿verdad? Entonces, cuando tú le das una alternativa o le permites reparar cuando el niño dice bueno, vamos a pedir perdón, vamos a sobarla suavecito, vamos a decir eh, ¿me lo prestas por favor? si te das cuenta lo que estás haciendo es enseñándole una debilidad para reemplazar el comportamiento entonces nosotros lo que hacemos es siempre hablamos de reparación, por eso por ejemplo técnicas como el time out o el tiempo fuera nosotros explicamos que no funcionan porque decirle a un niño tiempo fuera y te sientas aquí, no le está enseñando al niño, bueno, pero entonces ¿qué hago? ya sé que no puedo morder, entonces ahora ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí? Uh -huh. ese segundo componente, esa pieza en el rompecabezas donde tú le dices al niño, mira vamos a reparar, vamos a hacer esto vamos a hacer aquello otro, vamos a pedir prestado, ahí le estás enseñando la habilidad que le hace falta, entonces sí,
0: vale <ríe> bien, eh... Eh, otro rasgo, podríamos decir, de la, personal, bueno, de la personalidad, no ya me has explicado que, que no es de la personalidad, no pero del temperamento. Eh, a mí me daba la sensación hasta hace poco que mi hijo, que tiene ahora 5 años, no empatizaba en absoluto, o sea, no se ponía en, en la piel de los demás ni con los sentimientos. Por ejemplo, pues te puedo poner el caso cuando yo estaba embarazada de las mellizas y me, y me encontraba muy mal y, y yo notaba que él no, no, o sea, me veía mal quizás, ¿no? Y, eh, mamá, mmm, hazme la cena, pero venga mamá. Eh, pero bueno, mami está malita, mami... O me veía directamente vomitando y, y me daba la sensación de que no empatizaba. Pero con, con este caso y con muchos otros ejemplos. ¿Es normal que un niño... Ahora ya sí veo que, que empatiza más. Pero antes de, un, de los 5 años, ¿es normal que un niño parece que no empatiza?
1: Bueno, pues lo que tú dices. O sea, hay rasgos en ese temperamento que cada niño es diferente. Ahora hay niños que son muy sensibles, que tienen como... La, las emociones más a flor de piel, entonces ven al otro y de repente dicen, mamá, ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? Mientras otro chiquito de cinco años dice, bueno, mamá, no, 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 no te pasa nada, a ver, sírveme la comida, ¿no? Lo que tú estabas contando. Sí. Entonces sí hay rasgos de temperamento, pero yo lo que les quiero contar es, la empatía también es una habilidad que se va desarrollando. Y Sara, lo que es maravilloso con relación a la empatía es que la única manera de poder conectar con el otro, con otra persona, ¿sí? Sí es primero conectando contigo mismo. Y tú me vas a decir, Manuela, esto suena confuso, porque ¿cómo así? Si yo quiero conectar con otra persona, ¿qué tiene que ver, tiene que ver con, conmigo? Y resulta, Sara, que cuando tú ves una persona llorando, por ejemplo, tú ves una persona llorando y la única manera de reconocer esas expresiones faciales, ese llanto, esa persona, que está sintiendo? Es que tú te conectes con tu propio cuerpo para ver tú qué estás sintiendo, ¿sí? Y ahí es donde viene la empatía, ahí es donde tú sientes... Eh, esa persona le está pasando mal pero es porque te conectas con tu cuerpo que te da indicios al ver a esa persona, de esa persona cómo se está sintiendo, por eso nosotros hablamos tanto de las neuronas espejo Sara, porque las neuronas espejo están conectadas desde los seis meses de vida eh, y están allí para hacernos sentir en nuestro cuerpo lo que la otra persona está sintiendo esto es muy interesante, hay una parte del cerebro que se llama el córtex cingulado anterior que hace esta, exactamente esta función. ¿Mm? Cuando tú ves a alguien que se cae, o bueno, alguien que, que tiene un accidente, que le duele, tú de repente dices, ¡ouch!, como si te doliera a ti. ¿Verdad? Eso nos uh -huh. ha pasado a todos. Uh -huh. Vemos a alguien que se cae y que, que se lastima, Digamos y que, que es preocupante porque habrá otros que les dé risa, pero digo, sabes, cuando sí. tú ves a alguien que se lastima de verdad y tú dices, au, y te duele, incluso te puedes como tocar la parte del cuerpo que esa persona se lastimó. Y tú dices, pero yo por qué me toco la parte de mi cuerpo que se lastimó, si acaso yo no me he lastimado. Y es por las neuronas espejo y por el córtex cingulado anterior. Tú sientes en tu cuerpo lo que la otra persona está sintiendo. Esa es la base de la empatía. Uh -huh. Con esto que te quiero contar, para que un niño logre desarrollar empatía y logre conectarse con los demás primero le tenemos que enseñar a conectar consigo mismo, por eso nosotros recomendamos desde un punto como de, de psicología, pero también de inteligencia emocional en, en, en general, es ser muy enfáticos con enseñarle a los niños sobre las emociones, ¿verdad? El monstruo de colores es un libro hermoso de Ana llenasque que eh, ella es, es de Barcelona y ella, su libro, por ejemplo, le enseña a los niños sobre las diferentes emociones. Conscious Discipline, Disciplina Consciente, tiene descargables gratuitos en su página web www.consciousdiscipline.com donde tiene las caritas de las emociones, entonces enseñarle a un niño esto se siente así, esto se siente así, esto es rabia, esto es miedo, esto es tristeza, mira cómo se ve en tu cara, en lo que les estaba explicando antes en el podcast, ¿no? Eh, mira, tu cara se ve así y enseñarle en la cara de los demás por ejemplo, estoy viendo una película con mis hijos y le puedo decir, ¿cómo crees que se está sintiendo ese personaje? ¿será que ese personaje está feliz o está triste? no, mamá, está triste, ¿y tú cómo sabes que está triste? ah, porque tiene lágrimas y su boca se ve así ¿verdad? ahí lo que estás haciendo es reforzando esa base que va a permitir al niño ser empático y conectar con los demás, pero si te das cuenta, empieza con reconociendo las emociones reconociendo su propio cuerpo, entonces es lo que nosotros llamamos también alfabetización emocional. Enseñar a los niños que hay emociones, que así se llaman, que así se ven los demás, que, ¿verdad? Entonces aprovechar cada oportunidad para, si estás en el parque y un niño empieza a llorar, dile, mira, está llorando, ay, no puede ser, está llorando, mira sus manitos, mira, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo podemos eh, ayudar, verdad? Eso es la base de la empatía, pero tenemos que modelarla todo el tiempo y enseñarla de nuevo, como enseñaríamos a leer y a escribir.
0: Entonces pasa por, una vez más, los padres tenemos que eh, eh, en, enseñar a, a ser empático, o sea, educar al niño también en estas, en estas cosas. No solo educarle con que aprenda a leer, que aprenda a sumar, que aprenda a restar, sino también educarle psicológicamente. Sobre las emociones, Sara, ¿sabes qué me gustaría agregar también?
1: Algo que pasa mucho en las familias y eso es algo eh, que veo frecuentemente es, como te digo, la empatía empieza por que el niño sea capaz de reconocer sus propias emociones, sus propios estados internos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la lección más grande de empatía para un niño es cuando papá y mamá es empático con él o con ella, ¿sí? Ay. Cuando un papá, el niño tiene una emoción y de repente papá o mamá le dice, ¡ay, no llores por eso, que no es para tanto! Bueno, bueno, a ver, miedo si sí no, o ya deja la bobada, o no, no te sientas así, es que no te tienes por qué sentir así. Estamos literalmente rompiendo la empatía, para ese niño va a ser muy difícil porque nadie le está modelando qué es ser empático, ¿verdad? Diferente a que si ese niño está cansado, tú le digas, no sé, estás cansado, lo puedo ver en tus ojos, lo puedo ver en tus manos, aquí estoy para ti. Entonces ese niño, cuando después ve a alguien cansado, tiene un referente que dice, ok, cuando estamos cansados, esta es una manera de poder conectar con el otro, ¿ves? Entonces, invalidar las emociones de los niños es la semilla que nos que nos dificulta o digamos invalidar la emoción de los niños es el obstáculo más bien, no la semilla, el obstáculo que no permite que los niños después sean empáticos con los demás, ¿sabes? Entonces eso también lo queremos reforzar muchísimo, validar las emociones de ellos para que ellos sepan, sentir está bien, este es, eh, mi mamá ve mis emociones y yo así aprendo a ver las emociones de los demás.
0: Bueno Manuela, ¿cuánta información, cuánto, cuánto que aprender y que poner en práctica por parte de los padres? Me quedan más preguntas por hacerte porque bueno, contigo no acabaría nunca, tengo muchas dudas y creo que los padres eh, las tienen igual que yo. Tengo aquí preparadas pues eh, temas muy, muy delicados como puede ser cómo afecta el divorcio eh, a los niños o, o qué hacer cuando un niño miente, por ejemplo, pues si es normal, si no, si debemos intervenir. Eh, si debemos regañarle por ello tengo bueno ver si es bueno el, el, lo que se lleva también ahora mucho del aprendizaje temprano, de enseñar lenguas extranjeras a niños de un añito en fin, tengo muchas preguntas por hacerte eh, pero creo que lo vamos a dejar si tú quieres, estás invitadísima a, a otro episodio para que nos resuelvan más dudas, Manuela ¿qué, qué opinas? ¿podrías?
1: Claro que sí, acá estamos para responder las preguntas y vamos episodio por episodio porque sin lugar
0: a dudas mucha información. Sí, creo que, que es bueno que además lo, lo, lo demos así un poco como en píldoras porque eh, yo como madre también es muchísima información que procesar, entonces creo que es eh, incluso mejor para las familias. Y bueno, y si tú estás dispuesta a venir, yo contigo haría como mini, una miniserie ¿no? <ríe> de, de episodios. Así que Ajá, lo explicas todo bien, maravillosamente, lo explicas con muchísimos ejemplos prácticos que como mejor se entienden las cosas. Así que, Manuela, mil millones de gracias por estar hoy conmigo de nuevo contestando preguntas, pues eso, que a todos los padres nos interesa mucho, eh, y, y te invito a que vuelvas pronto, no os perdáis el próximo, eh, la próxima parte de la entrevista que tengamos con Manuela, y yo me despido hasta el próximo episodio, dándoos las gracias por, por escucharnos un día más, y deseándonos muy feliz día.
1: Episodio de hoy. Eh, bueno, gracias y los invito a, si no me conocen en Instagram, seguir mineheart.kids eh, para que sigamos nutriéndonos en este camino y acompañando a nuestros niños desde un lugar de mucha asertividad, de mucha compasión, de mucho amor
0: y de mucho respeto. Genial. Yo os aconsejo que, que la sigáis, desde luego, porque todo esto que nos está aportando en las entrevistas, por supuesto, lo tiene en sus redes sociales y de una forma muy clara. Y tenéis que seguirla. Esta chica eh, sabe muchísimo de sentimientos de niños y de psicología infantil. Sin más, muchísimas gracias.